0: große Herausforderung, wie der Klimawandel eben ähm, eine
1: ist, kann man nur interessieren, indem man groß denkt. Es ist äh, auf jeden Fall so, dass wir das Produktportfolio natürlich erweitern werden und zukünftig auch ähm, alles miteinander vernetzen und steuern werden, sodass ähm, da natürlich eine Menge Fantasie drin ist, und Frage. Also
0: wir sehen uns ja letztendlich als der One-Stop-Shop für das Thema Energie und Mobilität. Bei uns gilt jetzt äh, so ein bisschen das Motto, jetzt erst recht. Wir befinden uns ja in einer Branche, die komplett äh, im Umschwung ist. Und ich glaube, ähm, dass äh, dieser Markt komplett von fossiler Verneuerbar drehen wird, ist völlig klar. Die Frage ist nicht
2: ob, sondern nur wann. Mein Name ist Bastian Tim. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt, der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Npal gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie Digital. Ja, das Berliner solar ist im letzten Jahr nach einer Finanzierungsrunde Deutschlands erstes grünes Einhorn mit Milliardenbewertung geworden. Steigende Strompreise und digitale Prozesse sorgen bei der Installation und Vermietung von Solaranlagen für starkes Wachstum. In der Unternehmenszentrale am Berliner Ostbahnhof habe ich mit Co-Gründer Viktor Wingert und CFO Jochen Kassel im Startup-Stil Perdue über die rasante Entwicklung der letzten Jahre gesprochen und erfahren, dass man wirklich groß denkt bei Enpal. Euer Motto ist ja Think Big. Ich habe ein bisschen gelesen. Das ist ja schon beeindruckend, was man da so an, an Zielen sieht. Ihr wollt äh, Energie, die Energiebewegung Europas und äh, aufbauen, die größte Energiebewegung. Ihr wollt auch die größte erneuerbare Energienplattform der Welt perspektivisch aufbauen. Äh, Milliardenumsätze in ein, zwei Jahren sind schon im Blick. Ich habe die Zahl 2,5 Milliarden 2024 gelesen. Wie nah seid ihr an diesen ehrgeizigen Zielen schon?
1: Also im Moment läuft es wirklich hervorragend. Wir haben im letzten Jahr ja einen Umsatz von ein bisschen mehr als 100 Millionen gemacht, aber dieses Jahr wollen wir uns, wie ich sagte, mindestens verdoppeln. Und wir sind voll auf Plan, voll on track, unsere Wachstumsziele zu erreichen. Von daher lassen wir auch jetzt nicht daran ab. Mich,
0: Absolut. Also ich glaube, große Herausforderungen wie der Klimawandel eben eine ist, kann man nur interessieren, indem man groß denkt, indem man äh, sich ambitionierte Ziele vornimmt und diese dann auch erreicht. Und insofern haben wir uns ambitionierte Ziele gesteckt und ich bin sicher, dass wir das auch erreichen werden.
2: Wie geht ihr damit um, dass der eine oder andere sich dann kaputt lacht und sagt, naja, komm, die haben momentan Umsatz im zweistelligen Millionenbereich gerade mal dreistellig geworden. Jetzt reden die von Milliardenumsätzen, reden davon vielleicht der größte Energieproduzent der Welt zu werden.
0: Wir befinden uns ja in einer Branche, die komplett äh, im Umschwung ist. Und ich glaube, ähm, dass äh, dieser Markt komplett von fossiler auf Erneuerbar drehen wird, ist völlig klar. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Und äh, es werden sich dort neue Player etablieren. Und wir glauben, dass wir ganz okay aufgestellt sind, um dort eine Rolle spielen zu können und um dort quasi zu den führenden Unternehmen äh, gehören zu können, die eben diesen neuen Markt, diesen nachhaltigen erneuerbaren Markt aufbauen.
2: Okay, klingt jetzt auch wieder so ein bisschen Understatement, das heißt einerseits habt ihr sehr emotionierte Ziele, andererseits, okay, du meinst schon, ihr seid sehr gut aufgestellt, ihr wächst, ihr verdoppelt euch momentan, ähm, ihr werdet das ja auch weiter so führen. Das ist immer eine Challenge ne, für eine Organisation, wenn man diese, dieses Wachstum auch halten möchte.
1: Klar, also ich glaube, wir sind äh, auf der einen Seite bodenständig, auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch super stark wachsen, nehmen uns einfach sehr, sehr hohe Ziele vor, aber äh, wollen auch nicht abheben auf der anderen Seite. Und, äh, es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit, was da hinten dran steckt. Und den Weg sind wir wirklich bereit zu gehen. Und vielleicht zu deiner Frage vorhin. Ich meine, sonst hätte es ja heute auch kein Amazon, Tesla oder sonst was gegeben. Also von daher, es ist möglich, sowas zu erreichen. Aber es ist, äh, es ist natürlich ein schwieriger
2: Weg. Aber den sind wir bereit zu gehen. Worauf kommt es da eurer Meinung nach an, diesen, bei diesem steinigen Weg, um dann am Ende erfolgreich zu sein?
1: Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall das beste Team. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team zusammen, sowohl im Management als auch in, in, in der gesamten Company. Wir haben ein, eine Top-Sales-Mannschaft, wir sind sehr, sehr guten Operations aufgestellt. Ich glaube, das ist, das ist das A und O. Und dann muss es natürlich auch auf fruchtbaren Boden fallen. Und wenn wir jetzt sehen, wie sich die Energiewende entwickelt oder welche ambitionierten Ziele sich auch die Politik vornimmt, wie unser Produkt auch für den Kunden immer rentabler und besser wird, dann sind, glaube ich, alle Parameter so eingestellt, dass wir
2: das Wachstum schaffen können. Wir müssten oder sollten vielleicht an dieser Stelle auch über den 24. Februar sprechen, der natürlich die Welt verändert hat. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Russland hat die Ukraine angegriffen. Das hat ja auch für euer Business, kann ich mir sehr wohl vorstellen, noch mal Erhebliche Implikationen. Habt ihr noch mehr Kundennachfrage seitdem?
1: Also zunächst mal, das natürlich bedrückt uns alle. Es, es tut uns äh, weh, wenn wir das sehen, was dort passiert. Und wir haben auch hier im Unternehmen direkt äh, Hilfsaktionen gestartet. Viele haben ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt. Ähm, wir haben äh, Spenden eingesammelt und ähm, haben versucht, das irgendwo auf der Schiene zu adressieren. Wenn wir jetzt ähm, rein Zahlengetrieben über äh, die Ukraine-Krise sprechen, haben wir natürlich gesehen, dass sich jetzt mehr Menschen in Deutschland damit beschäftigen, ähm, auch unabhängig äh, von der Energie zuvor zu werden und auf Solar umzusteigen. Das heißt, unsere, unsere Marketingkosten sind schon ein Stück weit runtergegangen. Ähm, insofern hat uns das auf der, auf der betriebswirtschaftlichen Seite irgendwo geholfen. Ähm, aber ähm, langfristig müssen wir natürlich auch schauen, wie wir mit der ganzen Gemengelage umgehen, gerade wenn wir jetzt über, über Supply nachdenken, der ja bei uns sehr viel in, in China ist. Ähm, genau. Also insofern ähm, ja, Licht und Schatten, aber ähm, dadurch, dass der, dass der Mensch ganz klar im Mittelpunkt steht, ähm, äh, sind wir sehr betroffen. Was die ich glaube, was es auch
0: in uns bewirkt hat, ist, dass wir noch entschlossener sind als, als noch zuvor. Ich glaube, erneuerbare Energien, das wird jetzt noch mal deutlicher als vorher, ist der einzige richtige Weg, ist der einzige Weg, den es Sinn macht zu gehen. Und ähm, in dem Fall, ja, können wir dadurch unsere, unsere Abhängigkeit von, von Russland eben und von äh, solchen Regimen reduzieren, ähm, indem wir stark auf die Demokratisierung, Dezentralisierung und auf erneuerbare Energien setzen. Und da sind wir jetzt noch entschlossener als zuvor und arbeiten noch stärker dran.
2: Mhm. Es ist ja auch das Thema natürlich, die Kopplung macht es nachher interessant. Ich habe Photovoltaik vielleicht in Kombination mit einer Wärmepumpe. So, so, solche Systeme bietet ihr jetzt noch nicht an. Könntet ihr euch mal vorstellen, dass ihr auch den Markt für euch erobern wollt?
0: Absolut. Also wir ähm, sehen uns ja letztendlich als der One-Stop-Shop für das Thema Energie und Mobilität. Und wir haben ein paar erste Schritte dahin gemacht. Also wir sind ja gestartet ursprünglich mal nur mit Photovoltaik. Wir haben dann den Speicher dazu genommen, einen grünen Stromtarif. Wir sind jetzt gerade dabei, ähm, was ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns ist, die Ladesäule für Elektroautos mit dazu zu nehmen. Und das ist quasi schon der erste Schritt von nur Energie zu Energie plus Mobilität. Und ähm, letztendlich der nächste logische Schritt, dann in Zukunft wird sein, das Ganze auch noch mit dem Thema Wärme zu koppeln, um alles letztendlich aus einer Hand, alles in einem Ökosystem anbieten zu können, eben der Partner für das Thema Energie und Mobilität zu sein.
2: Und wenn man das jetzt, dieses Big Picture, was du gerade skizzierst, wenn wir uns das jetzt anschauen, das rechtfertigt dann ja auch im Prinzip die Fantasie, eure Milliardenbewertung, die ihr jetzt habt im letzten Jahr durch die Finanzierungsrunden. Wenn wir jetzt mal darüber sprechen wie habt ihr dieses letzte Jahr dann erlebt? Im Prinzip seid ihr plötzlich auf einmal das Green Tech, das erste Green Tech Unicorn, also das erste, wie man so schön auf Englisch sagt, quasi das erste Startup, das erste Unternehmen, das diese Milliardenbewertung dann hat. Und wie habt ihr das erlebt? Was
0: also das ist natürlich im ersten Moment etwas, was man registriert und sagt, das ist natürlich ein sehr schöner Meilenstein, aber auch nicht mehr als das, weil wir, wir wissen, was es alles äh, gebraucht hat, um dahin zu kommen. Wir haben äh, Respekt vor dem quasi, was, was vor uns liegt. Äh, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind ambitioniert, sind nicht leicht zu erreichen. Insofern heben wir da jetzt nicht ab, sondern es war, es war gut. Wir haben es äh, bedacht in der Firma, aber äh, wir haben uns gleich wieder auf die nächsten Ziele fokussiert.
2: Noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich glaube, wenn man die Financials anguckt von dem Business, die jetzt natürlich nicht öffentlich sind, ähm, dann rechtfertigt das schon auch ohne den ganzen Goodwill, den Investoren einpreisen, schon eine, eine hohe Bewertung. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir das Produktportfolio natürlich erweitern werden und zukünftig auch alles miteinander
2: vernetzen und steuern werden, sodass da natürlich eine Menge Fantasie drin ist, ohne Frage. Ihr habt, ihr habt ja auch eine wirklich eine illustre Liste an Investoren mittlerweile an Bord. Also Softbank hat zuletzt jetzt 150 Millionen auch investiert, der japanische Technologieinvestor, ihr habt den Cousin von Elon Musk dabei, Alexander Samwa ist, ist an Bord, der Gründer von Delivery Hero ist an Bord, auch Leonardo DiCaprio ist an Bord. Macht das auch Spaß, mit solchen Investoren dann eng zusammenzuarbeiten? Könnt ihr von denen noch viel lernen auch?
0: Absolut. Also, wir haben in unserem ähm, Investoren kreis darauf geachtet, dass wir möglichst unternehmerisch denkende Investoren haben, ja, also nicht nur die, die uns irgendwie Geld zur Verfügung stellen und und sich dann zurückziehen, sondern die, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass dieses Feedback, was wir von unseren Investoren bekommen, ja, fast noch wichtiger ist als das Geld an sich, denn es sind es ist eine ganze Reihe. Du hast es sie vorhin aufgezählt dabei, die schon Milliardenfirmen gebaut haben und die viele viele Herausforderungen schon angenommen haben, viele Fehler auf dem Weg gemacht haben, wo wir uns, glaube ich, einfach durch diesen Erfahrungsaustausch ja, sehr viel lernen können auch.
1: Genau, und gerade mit, mit Peter Reif ähm, telefonieren wir schon häufiger, der ja so ein Business schon mal aufgebaut hat. Die sind einfach in den USA, auch in diesem Markt, äh, ein Stück weit vor dem Deutschen. Und insofern können wir da einfach sehr, sehr viel von lernen. Auf einer ganz operativen Ebene, jetzt nicht so sehr strategisch, sondern mehr, äh, wie gestalten wir den Bauprozess oder dergleichen. Und das hilft uns enorm weiter an der Stelle.
2: Wenn ihr natürlich wirklich weiter so expansiv wachsen wollt, führt das ja auch zu einem Expansionskurs. Ihr werdet ins Ausland gehen. Äh, wann steht das an und wie, wie schnell? Was sind da so eure Pläne, wenn ihr ein bisschen was dazu sagen könnt? Also wir schauen uns das dieses Jahr an, in welche Länder wir uns
1: in den nächsten, wahrscheinlich im nächsten Jahr und den Jahren danach entwickeln können. Ähm da steht ganz oben auf der Liste natürlich, die, die, die europäische Expansion erst einmal voranzutreiben. Aber dann werden wir uns gegebenenfalls auch darüber hinaus schauen, wo wir, wo wir hin expandieren können. Aber ja, das ist nicht mehr
2: weit weg. Ja. Könnte man dann auch zum Konkurrenten werden oder zum Partner in, den Am in Amerika, du hast es ja eben gesagt.
1: Boah, also ob wir jetzt über den großen Teich äh, gehen, das, äh, das diskutieren wir heute noch nicht. Ich glaube, da ist äh, Amerika natürlich ähm, dadurch, dass sie vor, vor der Welle geschwommen sind, jedenfalls vor, vor der europäischen, ähm, ein Stück weit schwieriger auch für uns dort in den Markt zu gehen, als das hier in Europa der Fall wäre. Aber ausschließen würde ich das jetzt auch nicht. Ähm, aber das ist schon noch weit weg. Reden wir nicht drüber.
2: Gut, ich sag mal, wenn man der größte Energiekonzern der Welt werden will, muss man den Schritt ja irgendwann mal gehen.
1: Das ist äh, ohne Frage richtig, aber ich glaube, bis
2: dahin gibt es noch viele andere Schritte, die wir gehen können. Alles klar. Was wären so die nächsten zwei, drei Schritte, die ihr so seht? Die nächsten Meilensteine?
1: Auch oh, einer ist ganz konkret. Ja, also jetzt, wir werden jetzt, wie Viktor schon sagte, die Ladesäule einführen, also die Wallbox. Das zu dem Komplettprodukt dann oder zu dem ersten Produkt machen, in dem wir auch Mobilität verknüpfen mit unserer, mit unserer Architektur. Insofern, das ist für uns das entscheidende Projekt in diesem Jahr. Darauf fokussieren wir uns gerade. Und danach wird es darum gehen, das Produktportfolio zu erweitern. Wir hatten gerade gehört, Wärmepumpe, es gibt aber auch durchs, äh, durchaus Möglichkeiten noch stärker in die Mobilitätsrichtung zu gehen, auch unseren Stromtarif weiter auszubauen, den wir schon haben und dann eben die Internationalisierung voranzutreiben. Also da ist schon äh, noch sehr viel Raum, um zu wachsen.
2: Wachstum kostet meistens auch Geld. Äh, wie sieht es dann mit dem Börsengang aus? Ist da auch schon irgendwie was am Horizont erkennbar? Ähm,
1: reden wir im Moment auch nicht drüber. Also Wir haben ja gerade in der, im letzten Jahr sehr, sehr viel Geld eingesammelt. Wir versuchen sehr äh, sparsam und clever das Geld einzusetzen und auch äh, uns in Richtung Profitabilität zu entwickeln. Ähm, haben da ähm, auch äh, ambitionierte Ziele, die wir uns dort vornehmen und insofern äh, ist ein Börsengang im Moment für uns äh, nicht wichtig, um Geld einzusammeln. Ähm, ich würde das auf lange Sicht nicht ausschließen, aber wir reden da im Moment nicht drüber.
2: War ja medial schon mal thematisiert, sogar im letzten Jahr. Aber ihr sagt jetzt klar, momentan dieses Jahr auf gar keinen Fall ein Thema ist weiter weg.
1: Das ist auf jeden Fall weiter weg. Wir sind voll operativ fokussiert, haben im Moment genug Geld, um zu wachsen. Und es
2: spielt keine, keine Rolle im Moment für uns. Dann lassen wir mal nochmal über diese Finanzierungsrunde auch sprechen im letzten Jahr. Was waren da so ein bisschen auch die Herausforderungen in, in diesen Gesprächen? Das ist ja nicht so nach dem Motto, man kommt mal kurz zusammen, trinkt ein Bierchen sagt, und, wie viel gebt ihr? Und zack, wird irgendwas unterschrieben, sondern das dauert ja auch.
0: Nein, das sind in der Regel tatsächlich äh, ziemlich umfangreiche und langwierige Prozesse. Äh, die sind dann thematisch so aufgeteilt, ja, also da guckt man, guckt man sich das Geschäftsmodell zum an, man guckt sich äh, verschiedene Sachen auf der Commercial-Seite an, man guckt sich finanzbezogene Themen an und so weiter und so fort. Und ähm, erst nachdem man diesen, diesen umfangreichen Prozess durchlaufen hat, kristallisiert sich eigentlich heraus, ist man, ob man auf der gleichen Wellenlänge ist oder nicht und ob das passen könnte oder nicht. Und ich glaube, was, was letztes Jahr passiert ist, ist, dass wir von dem interesse seit ich auch ein Stück weit überrascht waren. Also natürlich hatten wir geplant, eine, eine Investorenrunde zu machen, auch eine etwas größere. Aber letztendlich, was an Interesse dann zusammenkam, auch ähm, quasi volumenmäßig, ist deutlich über dem, was wir uns ursprünglich erwartet hatten. Und insofern waren wir in der ja, schönen Situation, uns auch entscheiden zu können, mit dem wir zusammenarbeiten äh, möchten und haben da, glaube ich, einige sehr, sehr gute Investoren an Bord genommen letztes Jahr.
2: Heißt übersetzt ein bisschen. Ihr habt jetzt sogar mehr Risikokapital, als ihr eigentlich gehofft hattet oder erträumt hattet letztes Jahr.
0: Wir hatten ursprünglich ähm, uns ein Ziel gesetzt und dieses Risikokapital ähm, haben wir sozusagen. In dem ersten Teil der Runde schon eingesammelt und als wir dann gesehen haben, es, ähm, es, es ergibt sich noch mehr Gelegenheit, wir haben ähm, hier ein paar sehr, sehr gute Investoren, die uns potenziell sehr stark weiterhelfen können, haben wir uns mit, dem, mit der Frage auseinandergesetzt, ob wir nicht äh, die Runde noch ein Stück erweitern und das haben wir letztendlich dann auch
2: getan, ja hat den CFO sicherlich sehr gefreut dann.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das ist auf jeden Fall ähm, für uns wichtig, auch diesen Puffer zu haben. Ich meine, wir haben auch ein sehr Hardware orientiertes G Geschäft. Ja, also wir, wir kaufen die Teile selbst ein, müssen auch derzeit noch einiges vorfinanzieren, sind dann natürlich mit Banken im Gespräch, dass wir das in Zukunft nicht mehr müssen. Aber ähm, insofern ist äh, bei dem starken Wachstum, was wir vorhaben, ist auch nicht schlecht, Geld auf
2: der hohen Kante liegen zu haben. Ja. Aber ihr habt nach wie vor diesen Mix aus Fremdkapitalfinanzierung und Eigenkapital.
1: Genau, die Fremdkapitalfinanzierung haben wir eben hauptsächlich in diesen Special Purpose Vehicles, wo wir die Anlagen später reinverkaufen, wo dann Fremdkapitalgeber wie BlackRock oder Unicredit das Ganze dann refinanzieren, diese Anlagen. Aber wir müssen ja im operativen Geschäft schon viel in Vorleistung gehen, wenn wir die, die Hardware in China einkaufen, bis die hier bei uns ist, im Lager ist und dann auf den Dächern, müssen wir einfach viel Working Capital zurzeit zur Verfügung haben, damit wir dieses Geschäft so betreiben können.
2: Man redet ja gerne über Erfolgsfaktoren auch was denkt ihr, was waren die Erfolgsfaktoren, dass ihr im letzten Jahr auch mehr Geld bekommen habt oder anders gesagt, dass, dass im Prinzip die Investoren auch so heiß hatten, so viel Appetit auf euch hatten?
1: Tja, also ich glaube, die Investoren wissen schon ganz genau, dass der Markt jetzt in diese Richtung dreht. Jeder sieht die Strompreise, wie sie hochgehen, wie sie durch die Decke gehen. Jeder weiß, dass in Zukunft das E-Auto den normalen Verbrenner überholen wird. Und insofern ist es, glaube ich, auch... ja clever oder, ich sag mal, ähm, vorhersehbar, dass die Investoren auch eher in solche Felder investieren werden und äh, deswegen stehen wir dann eben auch bei den Investoren ähm, hoch auf der Liste. Ähm, ich denke, sie schauen sich dann auch ganz genau den Markt an, also alle Investoren, mit denen wir sprechen, natürlich sprechen die auch mit, mit anderen äh, Unternehmen, die im gleichen Sektor tätig sind und äh, dann äh, schauen sie eben, wer hat das beste Team, wer hat die beste Execution ähm, und äh, sind dann zum Glück äh, auch äh, auf uns gestoßen und dann eben mit uns zusammengekommen. Ja. Aber ich glaube, da ist schon ein ähm, ja, strenger Auswahlprozess, auch bei den Investoren, die das Ganze hinterfragen
2: äh, und, dann, äh, und dann ihre Entscheidung treffen. Weil im Prinzip, es gibt ja sehr viele Anbieter, wenn man jetzt mal anfängt als Endconsumer, sagt, oh, Solardach, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann es mir selber aufs Dach äh, setzen und äh, finanzieren und abschreiben. Es ist durchaus komplex, man muss sich damit beschäftigen. Man wird plötzlich äh, Unternehmer und, und, und und hat vielleicht erstmals mit Umsatzsteuer zu tun. Ihr macht, ihr bietet ja quasi den Rundum, das Rundum-Sorglos-Paket für den Endkonsumenten. Ihr sagt, wir kümmern uns um alles, um die Wartung, um den Service, du hast mit nichts zu tun und nach 20 Jahren gehört hier die Anlage. Man muss aber auch sagen, nach 20 Jahren sind vielleicht auch die Solarzellen platt, die auf dem Dach sind, formuliert. Also das heißt, die haben auch eine Lebenserwartung von dieser Zeit. Die Frage ist, was hat man nach 20 Jahren noch? Also was ich so ein bisschen sagen will, was unterscheidet euch wirklich, was ist euer USP von den Anbietern am Markt?
0: Ja. Also ich glaube, wenn man sich die typischen Anbieter am Markt anschaut, dann ist es eben, wie du schon gesagt hast, nicht als Rundum-Sorglos-Paket ausgelegt, sondern es wird eine Anlage installiert und der Kunde wird weitestgehend dann damit alleine gelassen. Ich glaube, was wir reingebracht haben, ist, das Ganze super einfach und komfortabel für den Kunden zu machen. Also du musst dich nicht mit komplexen technischen Dingen auseinandersetzen, weil wir uns eben darum kümmern, dass die Anlage läuft, dass du entsprechend das aus der Anlage rausbekommst, was was, was du dir eben versprichst als Kunde. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, wir denken das natürlich auch in einem zusammenhängenden Ansatz. Ja? Also ähm, wir hatten eben dieses Thema Ladesäulen für E-Autos, Mobilität. Also bei uns wirst du in der Lage sein, jetzt schon ja, mit der Einführung der Wallbox eine Energie- und Mobilitätslösung zu bekommen. Und das wird im Zweifel immer weitergehen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was ähm, ein einzigartiger Ansatz ist. Selbst in den USA ähm, Jochen hat es vorhin gesagt, der Markt, der schon fünf bis zehn Jahre weiter ist, gibt es bislang keinen Anbieter, der wirklich überzeugend eine Gesamtenergielösung äh, an den Start gebracht hat und, ähm, und dort äh, tief im, im, im Markt eben verwurzelt ist. Und ähm, wir gehen eben diesen Weg, der ist äh, herausfordernd, aber ich glaube, der ist für uns äh, alternativlos, weil wir eben diese Bereiche zusammenbringen wollen. Und das ähm, sehen wir bislang so in der Form, im deutschen und europäischen Markt noch nicht.
2: Ihr seid hier auch komponentenabhängig, dann steigen die Preise. Ihr müsst auch eure Kalkulation machen. Wie sieht es da momentan am Markt aus aufgrund der Nachfrage? Seht ihr da auch, dass die Preise jetzt wieder stark anziehen? Es sind wahnsinnig stark schon im letzten Jahr gestiegen. Wir hatten dann mal eine
1: Zeit, wo sich das ein bisschen normalisiert hat, wo es stabil war, aber jetzt sehen wir schon, dass gerade Batterien und so Solarzellen wieder teurer werden. Wir haben ein sehr, sehr starkes Einkaufsteam in China, das uns bisher super durch diese ganzen Supply-Chain-Krisen der letzten zwei Jahre durchgebracht hat. Also wir konnten immer stark wachsen, hatten immer genug, genug Hardware vorrätig. Ich glaube, das werden wir weiterhin so managen. Aber natürlich ist das für uns wichtig, auch immer genug Material da zu haben. Sonst können wir eben nicht bauen und deswegen werden wir auch immer dahin gehen, dass wir eher ein bisschen zu viel haben als zu wenig, als uns dort jetzt zu stark zu optimieren an der Stelle,
2: ja. Und andererseits hilft natürlich, also helfen im Sinne von euren modell eurem Geschäftsmodell, dass der Strompreis natürlich auch jetzt Absolut. weiter steigt, weil man natürlich dann auch in den Rechnungen sieht, wann lohnt sich so eine Anlage, weil im mhm. Prinzip als Kunde bei euch miete ich ja die Anlage, genau. ich zahle euch monatlich etwas. Mhm. Das heißt, in den Modellrechnungen müsste man trotzdem Preissteigerungen, momentan müsst ihr den Kunden zeigen können, dass sich sowas lohnt in den meisten Fällen, oder? Absolut,
1: so ist das. Also für den Kunden, je, je teurer der Strom wird, desto mehr lohnt sich für ihn äh, die Solaranlage und ähm, dementsprechend äh, brauchen wir den Kunden, glaube ich, gar nicht mehr so stark zu überzeugen heute, weil er einfach auf der ähm, auf der Vergleichsrechnung sieht, dass es für ihn wirtschaftlich einen Vorteil bringt, die Solaranlage an den Start zu bringen. Erst recht, wenn er auf Mobilität, auf E-Mobilität umstellt. Ähm, was er dann spart, ist schon ganz enorm.
2: Was ja auch hinzukommen wird jetzt die nächsten Jahre, ist ja weiter die technologische Entwicklung, die ja weiter exponentiell zulegen wird. Das heißt ja auch bei den Solarpaneelen ist vielleicht das Thema, was ich eben sagte, dass die in 20 Jahren, die jetzt verbaut sind, vielleicht nicht mehr die Leistung so bringen. Wie optimistisch seid ihr da, dass uns da auch weitere Revolutionen bevorstehen, was Effizienz angeht?
1: Boah, ich glaube, da stehen wir auch am Anfang von, von jedem solchen Shift. Es wird sicherlich neue Bessere Produkte geben, aber dennoch ist es schon so, dass auch nach 20 Jahren die die Paneele weiterhin sehr, sehr gute Leistung abwerfen werden. Also wir rechnen eher mit einer Laufzeit von 25 bis 30 Jahren, die diese Module ähm, aufbringen. Und insofern äh, wird der Kunde da auf jeden Fall auch nach 20 Jahren noch Spaß an diesem Produkt haben. Aber klar, was in, in 20 Jahren an, an Revolution im, im Energiesektor passieren wird, kann jetzt wahrscheinlich noch niemand so richtig vorhersehen. Ich glaube, ähm, auf der Batterie seite Batterieseite wird sich noch wahnsinnig viel tun, weil das eben gerade auch mit Blick auf, auf die E-Autos von höchster Relevanz ist. Aber klar, wir werden das auf jeden Fall mitverfolgen und die besten Produkte für unsere Kunden einbauen, die es auf dem Markt gibt.
2: Ja, Batterietechnik, auf Feststoff, Akkus. Das ist ja immer so das Thema auch für die Automobilindustrie, genauso für euch. Man weiß ja nie genau, es ist nicht wie so eine normale Pizzabestellung, wo man ungefähr sagen kann, wird geliefert um 18 oder um 19 Uhr. Man weiß nicht genau, wann ist die Technologie wirklich so weit, dass ihr sie verplanen könnt. Das heißt, auch auf dieser Seite müsst ihr flexibel agieren und entscheiden, oder? Wann ihr bestimmte Produkte bei euch aufnehmt?
0: Also ich glaube, das Gute ist, wir sind ja nicht an irgendwelche festen Hersteller gebunden oder an eine Art von Technologie. Was wir dem Kunden ähm, im Prinzip versprechen, ist, dass wir äh, immer mit das Beste, was es am Markt eben gibt, anbieten, weil wir arbeiten auch mit den größten Herstellern, sei es auf der ähm, Modulseite, sei es auf der äh, Speicherseite zusammen und ähm, liefern da wirklich Qualität. Und sollte sich der Markt in eine bestimmte Richtung entwickeln und dort effizientere Lösungen an den Start kommen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, äh, unseren Kunden das anzubieten. Das ist vielleicht... Der Vorteil eben eines solchen unabhängigen Ansatzes.
2: Ihr wollt wachsen. Wie sehr hilft euch da auch, dass ihr jetzt quasi noch mehr in die Wahrnehmung rückt, auch mit Blick auf den War for Talents, der draußen ist? Ihr seid jetzt das erste deutsche Green Tech Unicorn. Hilft das? Ja, klar. Also, ich meine, äh, man. Äh wird
1: schon öfter darauf angesprochen, äh, Npal geht jetzt mehr durch die Presse, als das vorher war. Ähm, hier in Berlin ist der Kampf um Talente natürlich auch enorm äh, und insofern ähm, befördert das unser Wachstum an der Stelle. Absolut. Ja.
2: Und auch das Thema Purpose ist ja gerade für unsere Generation die nachfolgen noch wichtiger. Man möchte irgendwo arbeiten, wo man auch was Sinnvolles macht und ja. vielleicht ein Stück weit die Welt retten kann. Kann man ja bei euch, oder?
0: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also ich meine, das ist einer unserer ähm, Kernansätze oder eines der Themen, was uns am meisten treibt. Also nicht nur sozusagen der Wunsch, eine große und erfolgreiche Firma aufzubauen, mhm. ähm, sondern eben ähm, auch an dem richtigen Thema zu arbeiten. Das richtige Thema bedeutet, eines der großen Probleme unserer Zeit, nämlich den Klimawandel zu adressieren. Und ähm, ich glaube, dass bei uns, also ich, ich glaube, ich sehe das jeden Tag in Bewerbungsgesprächen, dass ähm, sehr, sehr viele Kandidaten dort sitzen, die sagen, so ich habe jetzt genug von, ähm, äh, Themen, die sozusagen nur meine Firma nutzen. Ich möchte jetzt
1: etwas Höheres, ich möchte ein Purpose und ähm, den sehen viele tatsächlich hier, ja. Ich meine, Viktor hat deswegen die Firma gegründet, ja. also ich meine, <lacht> das steht ja für sich und ich meine, Npal ist angetreten, um, um da die Welt zu retten und das treibt uns alle an und hat uns hierher gebracht.
2: Aber so als offiziellen Claim habt ihr das noch nicht, ne? Oh, äh, bei uns auf den Fluren
1: auf jeden Fall, also wir treten an, um die Welt zu retten an der Stelle,
2: Nicht schlecht. So Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke.